0: Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potteriste, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou o Pedro Martins, editor-chefe do site.
1: Eu sou Marina André, gerente de marketing.
0: E a gente está de volta com a nossa releitura de Harry Potter, agora para falar sobre a Enigma do Príncipe. O melhor livro de Harry Potter, talvez? Não sei.
1: Tá adiantando aqui a pauta, entendeu? Adiantando o que eu quero falar.
0: Já já, já cheguei chegando já. Comecei começando. <risos>
1: Cara, acho que melhor é muito forte. Eu acho que, na verdade, é muito difícil de definir o melhor nível de Harry Potter.
0: Até porque a gente não releu ainda o sétimo, né?
1: Sim, sim. Falta o sétimo, mas também porque, meu, é, é, a gente já fala disso antes, né? De que tem uma virada muito clara ali, a partir de cálice. E cálice é muito bom, ordem é muito bom, enigma é muito bom, relíquias, com certeza, né? Vai ser muito bom. Então, eu tenho que dizer o melhor. Não me vejo com conhecimento técnico pra poder determinar isso. Tipo, sinceramente, real. Mas, assim, muito bom.
0: Seu favorito? Assim, vamos separar, gente. Objetividade é o melhor ou o pior. Agora, vamos lá. Subjetividade pode ser o pior e pode ser o seu favorito. Enfim, o que, que você achou? É o seu favorito, Marina?
1: Então, gente, eu vou confessar que eu tô numa crise de identidade nesse momento. Porque Enigma do Príncipe foi o primeiro livro de Harry Potter que eu li. Já contei isso em outras histórias, mas basicamente eu tinha visto até o quinto filme. Decidi que ia ler Harry Potter. Então, ah, já vi o filme até o quinto, eu vou começar pelo sexto livro. Enfim, ideias erradas, né? Mas <risos> foi isso. E, pô, eu gostei muito, sabe? Eu até falei no meu Twitter. Gente, tem tudo que eu gosto. Tem treta, tem romance, tem fofoca, sabe? Tipo, é isso, feito pra mim. Então foi um livro que eu li agora muito rápido assim, tipo, o ritmo, eu parava pra ler, eu lia muito. De uma forma que não acontecia com os outros, sabe? Porque parece que tudo que tinha ali me interessava, mas eu não sei dizer, eu não acho que seja mais meu favorito, tá ligado? Porque mesmo que tudo que esteja ali me interesse, acho que acaba que ou calhe sua ordem me chama mais atenção, sabe? No sentido, assim, da parte política mesmo. Uhum. E isso eu acho que é, é meio que assim, eu tô naquele de idade, mas é normal, por causa da idade, né? Tipo, agora eu tenho outras perspectivas e outras peridades, então faz sentido até que isso mude, mas eu tô um pouco, sabe, parece que eu tô largando um melhor amigo, eu tô meio, eu tô meio mal.
0: É, eu tenho uma perspectiva meio assim, de é, se confunde um pouco, né, porque assim, é, não que eu seja um crítico literário, não sou, mas de alguma maneira eu consigo analisar um pouco mais técnica, a gente já conversou sobre isso já no episódio anterior, né, do Ordem da Fênix, e pra mim, assim, pelo que eu lembro de, de Relíquias, é o melhor livro, assim, sabe, Enigma, Tipo, é o J.K. Rowling seu auge, assim, sabe? Ela não passa a mão igual ela passou ali no Ordem, nessa questão de escrever muito e mais do que deveria, mais do que ela própria já falou, que escreveu mais do que deveria. Ela tá, tipo, no ponto, assim, mas no ponto em todos os sentidos possíveis, assim, sabe? Então, eu acabo é que eu gosto muito de relíquias. Não sei, gente. Episódio seguinte a gente fala melhor sobre isso. Pode ser?
1: Exato, exato.
0: Então é isso. Roda a vinheta. Beleza, agora vamos falar sobre este livro especificamente. Sem falar se é o melhor, se é o pior. Só falando que, enfim, ele é perfeito. Aqueles, né? Não, mas vamos lá. Começando, né? Ele é muito bom, mesmo ele tendo um enredo mais de boa, né, Marina?
1: É, ele parece um pouco a antes da Tempestade, né? Assim... Porque assim, tá muito claro que as coisas estão acontecendo, que Voldemort voltou, o pessoal tá com medo, Hogwarts com milhões de proteções, e de Diário mostrando que tem gente desaparecida, tem gente tendo presa como começar, um milhão de coisas, né? Mas ainda assim, você tem um ano relativamente tranquilo, né? O Harry tá ali com a suspeita deles e tudo mais, mas no geral não tem muita coisa acontecendo, é o um momento que a gente, que o Dumbledore finalmente vai, ensina umas coisas pro Harry, conta algumas coisas, eles estão ali investigando o Voldemort pra ver como é que eles derrubam ele, e tudo mais. Então, eu acho que, tipo, é meio que essa pausa, esse respiro antes que o negócio pegue de vez, que é relíquias, né?
0: É, você sabe que o negócio, assim, tá complicado, mas, assim, é um livro que acaba sendo entre aspas mais leves, assim, em alguns momentos, assim, sabe?
1: Sim, não, exato. Tem uns problemas que, tipo, realmente só não... por estar tá mais leve que acontece, né? A gente vai discutir com mais detalhes, as tretinhas, os romances e tudo mais. Mas, tipo, sabe? Realmente você não tá com nenhum outro problema.
0: Talvez por abrir espaço, né? Ele abre espaço pra muito quadribol, ele abre espaço pra muitos romances, ele abre espaço pra fofoca. você falou, mistura fofoca. Mistura... Isso faz dele ter um ótimo ritmo, né? Equilibrado, assim...
1: Sim, eu achei isso, cara. Eu, eu não conseguia parar de ler, sabe? Realmente, uma coisa levava a outra, entendeu? Né? Aí ah, ia da plateta pra fofoca, que ia pro romance, e eu tava tipo assim: Meu Deus, e aí, sabe? Acho que também é um livro bem humorado. Eu acho que, que tem essas trocas, essas farpas que os personagens trocam uma com outra, que é uma coisa que você fica, meu Deus, sabe? Acho que, sei lá, o como com o McLaggen, sabe? Assim, tipo, gente, quem é esse boy? O que ele está fazendo aqui? De repente a Hermione está saindo com ele. Aí ele entra no fim do gol, ele, sei lá, atinge o Harry com. Com um bastão, tá ligado? Assim, tipo... Porque ele tá tentando fazer o trabalho dos outros. Tipo, gente, o que que tá acontecendo? É um pouco caótico, sabe?
0: É uma energia caótica. É, não, e assim... Eu acho que é isso, assim... Por ele abrir espaço pra coisas que... Já tava começando a ensaiar a abrir ali, né? No, no, no Ordem da Fênix. Mas aqui, ela realmente... A J.K. Rowling, ela abre muito espaço pra isso, assim. E eu acho muito legal de ler. Porque, tipo assim... Apesar de que, enfim... A gente tá todo mundo sob risco de vida... Enfim, a gente também tá beijando na boca, né? Tipo, é isso. É a nossa vida, gente. É reflexo da nossa vida.
1: É que nem Emma Watson falou um discurso dela pra ONU, né? Se não nós, quem? Se não agora, quando?
0: Exatamente.
1: <risos> Com certeza, cara. É, é muito de boa de ler. Assim, tipo, é uma leitura muito agradável, assim. Acho que de todos os livros que eu li de Harry Potter até agora, assim, nessa leitura. Foi o mais tranquilo. Foi o menos... Porque às vezes, tipo assim... Não era que os livros eram maçantes, o Zidai tá chato, mas às vezes você ficava tipo, tá, já li hoje, vamos tentar mais amanhã, já deu. Enigma não sentia isso. Realmente, o negócio ia...
0: E aí tem, enfim, os as, as backstories, né? A história do Voldemort, enfim, muita coisa assim, que você tem interesse, né? Então, assim, cara, por isso que eu falo assim, que ele é um livro muito equilibrado narrativamente. Ela não se estende, não tem, enfim, pra mim é isso. Aliás, aqui a gente tem os dois primeiros capítulos de Harry Potter inteiro fora da perspectiva do Harry, né? Que são capítulos em que o Harry não está, enfim, presente, né? Não tá observando nada, enfim.
1: exato, exato. Ele não tá nem. É isso, ele nem tá sabendo que essas cenas aconteceram, né?
0: Não tá nem sonhando, né? Como acontece anteriormente, enfim.
1: É, a gente foge total da perspectiva do Harry. Isso é bem, tipo, inédito, né? Assim. E é ainda um os dois primeiros que tratam de coisas bem diferentes, né? O primeiro que é o encontro da, do Food com o primeiro-ministro, ele também tem, né, assim, você meio que vê três momentos, né, quando o primeiro-ministro conhece o Food, quando ele volta mais uma vez para falar do Sirius Black, e depois quando ele conhece o Scringer, né, que é o novo ministro da magia, e Cara, eu achei muito interessante, porque a gente não tem muito a perspectiva do mundo trouxa, né? O máximo realmente é ali nos Dursley e o Harry vendo as notícias de que do Sirius está foragido, né? Mas, mas nada. Então é muito legal pensar nisso, expande o universo também. É tipo assim, tem ali um estatuto de magia que é secreto e do mais, mas algumas autoridades sabem, porque elas têm que saber, né?
0: Uhum. Esse, inclusive, se eu não estiver muito enganado, gente, mas eu tenho quase certeza disso, aqui eles não pesquisei, kkkk. Mas eu realmente lembro de ter lido que este foi. Foi o primeiro capítulo que a J.K. Rowling escreveu pra Harry Potter. E faz muito sentido, né? O Mundo Bruxo tá sempre um caos, é um capítulo que retrata o caos e, tipo, é o que a Marina falou. Um realmente precisa saber do outro. Então, assim, acho que faz sentido que esse tenha sido o primeiro capítulo que ela escreveu, sabe? Porque ela já sabia onde essa história ia dar, né?
1: Sim, exato. E é sabido, né? É a questão de que, tipo, de que foi dito quando o Voldemort foi, né, entre aspas derrotado pelo Harry. Então, esse seria o primeiro momento, em vez de ser o, o Senhor dos né? Tipo, indo por ali... Ouvindo pessoas comemorando, não entendendo o que está acontecendo, por que está esse pessoal estranho na rua na verdade, seria essa cena, né, do food contando o primeiro-ministro. Cara, é bem interessante, e eu, eu gosto de algumas, alguns trechos, algumas coisas, né, de tipo assim, do primeiro-ministro duvidar que aquilo seja de verdade, de achar que é uma peça, de pensar, meu Deus, nos oponentes, não sei o que, e uma coisa, imagino que deve ser bem a visão da J.K. Rowling em relação à política britânica, né, tipo assim, ai, depois de tanto esforço e, não sei exatamente a palavra que ela usa, mas tipo assim, de falcatruas, de assim, dá a crer que tipo, ele não chegou ali sendo honesto, não completamente... Uhum. Então, tipo, e é, e é tão sutil, é só aquela cena, a gente não vai viver mais ele, nem nada do tipo, mas...
0: Tem uma finetadinha, né?
1: É, e o pessoal não presta nem no mundo trouxa, nem no mundo bruxo, tá ligado? Tá todo mundo, né? Não importa quem ganhar, quem vai perder, vai todo
0: mundo perder. Sim. E no segundo capítulo a gente tem, né, a, o capítulo... Eu esqueci o nome do capítulo, mas enfim. É porque o primeiro capítulo é o... Acho que é o outro ministro, né? Sim,
1: é o outro ministro. Agora, esse segundo é, tipo, não é o voto perpétuo, não é o voto perpétuo, inclusive, o no... nome...
0: É Rua do é, Cock, Cockworth, não é?
1: Isso, é a Rua da Fiação? Rua da Fiação, enfim.
0: Né? A visita da, da Narcisa e da Bellatriz ao cafofo do Snape, pra poder fazer a... <risos> é onde começa o filme, né? No fim das contas, né? Basicamente que não é tem o, o primeiro capítulo. E a Narcisa é desesperada, né? Pra livrar o Draco da, da missão que, o, que a gente não sabe qual é, necessariamente, né? Mas, enfim, a Narcisa já tá sabendo que ele vai ser colocado enfim, contra a parede, né? E aí ela vai lá pedir ajuda pro Snape e tudo mais. E aí, assim, né, gente? Pra quem não sabia do Snape, ou seja, todos nós deve ter sido realmente muito chocante, né? Vê-lo de fato como um comensal da morte, né? Você lembra como foi sua reação, Marina, isso lá atrás? Enfim, quando você leu o livro pela primeira vez?
1: Então, é que eu acho que eu não tive... Eu não lembro, pra falar a verdade, mas eu acho que também não devo ter tido uma reação que, sei lá, diferente das outras pessoas que já leram os livros, porque eu comecei por Enigma. Então, tipo, não tinha toda a complexidade da questão do Snape toda hora, né? Tipo assim, pô, mas ele... O Harry insiste muito, meu Não é possível que esse cara, que essa merda Tipo, ele fica questionando o Dama, o Dora e tal. O Dama Não, confio nele, confio nele, confio nele Tipo, eu não tinha mais esse repertório Porque não é uma coisa tão forte assim nos filmes, né Além da questão do Snape ser claramente vilanesco Então, realmente, eu acho que pra mim Não teve impacto tão grande Você lembra, amigo?
0: É, eu acho que pra mim também não teve Porque eu, na realidade, vi o Enigma do Prince, o filme Em 2009, né Antes de ler o livro
1: Ah entendi.
0: Então, eu, no cinema, fiquei chocado, assim, sabe? Completamente chocado. Mas também, enfim, teve impacto no cinema, sabe? Quando eu fui ler o livro, obviamente, eu já sabia até mais do que você, né? Então, enfim, pra mim, não teve impacto tão grande. Mas pra quem, né, tava acompanhando tudo, deve ter sido realmente...
1: Sim. Não, é, eu acho que, tipo, pra mim, eu lembro do impacto do final mesmo, de ele matar o Dumbledore, que foi, tipo, meu Deus do céu.
0: É porque a gente ainda vai discutir, né? Mas, assim, não, a gente não vai discutir, não. Acho que é válido eu falar, né? Aqueles Severus, please, né? É, Ainda mais no livro, gente, que não tinha interpretação de, de voz, de, de, de rosto de ninguém. Aquele severo, por favor, a gente, a Jackie Rowling tem dessas, né? A gente não sabia se era um tom de súplica de tipo, não me mate ou por favor me mate, né? Tipo, seja cor, corajoso e me, me mate, né?
1: Acho que ninguém que leu na época considerou que o por favor era pra tipo, por favor me mate, né? Assim. Será? Ah! Acho que, assim, tem teoria pra tudo, né, as pessoas são inteligentes, etc, é, mas acho que, no geral, a impressão é, tipo, não, é, é de súplica, né, é tipo, meu Deus, cara, confiei em ti, tu fez isso. Mas eu sei que é isso, porque aí, mesmo sendo o primeiro livro que eu tava lendo de Harry Potter, eu tava lendo o livro, né, então, meu livro todo tem isso, o Usney ter colocado em xeque, e o Dumbledore fala, não, eu confio nele plenamente, show. Até no um nível que ele dá umas fechadas fechada no Harry, tá? Tipo, não me questiona, acabou, confie, sabe? E aí, para no final, isso acontecer, você fica, gente, meu Deus do céu, logo o Dumbledore, né? Que tá, tipo, passou o livro todo investigando o Voldemort de quem ele era. E foi enganado pelo Snape, que, que nível, né?
0: É, acho que é o maior plot twist, né? De língua do Príncipe. é o maior, enfim, cliffhanger, né? Que você vai descobrir isso só lá no final do Relíquias da Morte, né? Isso é realmente muito...
1: É, de certo ponto de vista, até meio óbvio que a gente descubra que o Snape, na verdade, no fim das contas, estava do lado do bem, né? Porque o tempo, tudo o ponto que ele tá do lado do mal, não seria tão interessante, né? Uhum. Tipo, se fosse nesse caso. Enfim, obviamente, podia ter outra explicação. Mas teria que ter uma explicação, né? Tipo, por essa confiança, do amor e tudo mais. E, meu, essa cena do voto perpétuo é bem interessante. Porque é a Narcisa, né? Que é uma personagem que a gente não, não vê muito, não conhece muito.
0: Ou seja, de novo, né? A gente começa o livro com um personagens que a gente não vê muito, numa situação completamente diferente, continua nessa vibe, assim, né?
1: Sim, sim. Diferente, né, do... Do, do outro capítulo, né, tipo do município, a gente não vai ver de novo, já era, tá só? Aquela situação que dá um contexto também, né, pra situação do Mundo bruxo mas nessa eu acho que dá um desenvolvimento bem interessante pra Narcisa, de realmente de como ela é preocupada, com o Draco, tipo, beleza, ela é aquela coisa, né, a pessoa que o Harry descreve, né, parece que cheirou e não gostou, né, aquela pessoa arrogante e tals, enfim, pessoas de família pura, elitistas, etc, mas pô, ela se preocupa muito, tá muito, tipo, meu Deus, cara, o que aconteceu e o das Tevas tá fazendo isso pra punir meu marido, tipo, é muita crueldade, né, do Voldemort obviamente, né, ele é muito cruel, mas caramba, né.
0: Já começa a ver, assim, até onde ela vai, né?
1: Sim, sim, e ela vai atrás, aí, e a é pela atriz, né, junto com ela, tipo, ela são tão diferentes, né? De visual, de postura, de ideias, né?
0: Até porque a Belatriz meio que não confia, né? Enfim, tem toda essa...
1: É, ela não confia no Snape, mas também tem isso de, tipo, meu, realmente ela não pensa Pelo ponto de vista da Narcisa, de família, ou do sobrinho dela que tem tá 16 anos É simplesmente, tipo, meu, o Lorde das Trevas que deu essa missão pra ele é uma honra
0: Completamente louca, né? Meu Deus Pô
1: secada, né? pelo cara, assim, de tipo, admira muito, tudo que ele fala é lei, né, então, imagina questionar, falando pra punir-se, isso também, ela não fala isso, né, mas também se tá punindo é porque merece, mais ou menos isso,
0: assim. É cego, né, completamente cego, assim, a confiança, enfim, a tudo, né, que mulher,
1: e essa interação entre comensais inclusive, tipo, é interessante porque dá pra ver, tipo, ninguém confia em ninguém,
0: é, é a primeira vez, na realidade, que a gente tem essa... A gente tem um vislumbre disso naquele capítulo do retorno, né, do Voldemort lá em Cálice de Fogo, porque, tipo, você vê que todo mundo, ele ninguém é amigo, ninguém convive com ninguém, mas, assim, aqui a gente realmente vê isso mais fundo, né, como que é a relação entre eles, né?
1: É, que clima tenso, tá ligado?
0: Sempre tenso, mesmo quando são, tipo, só os dois, né? Só, tipo, só, os, só comensais, né? Sim. isso fica bem... Trans, transparece muito no filme, né? Nesse sentido, o filme, enfim, fez bem, assim. Então, acho que aquela cena é realmente é muito tensa.
1: E é interessante também, num ponto de vista expositivo, de a gente saber que dessa vez não é uma pira do Harry, né? Uhum. Tipo, dessa vez a gente sabe que, de fato, tem, o Draco tá tramando alguma coisa. Você não tá indo cego. Você... É aquilo que a gente chama, né? Você tem a narrativa restrita e irrestrita. E a restrita é quando você sabe tanto quanto o protagonista, e a irrestrita é quando você sabe mais que ele. Nesse caso do Draco, a gente sabe mais, né? Então, tipo, você. Acho que inclusive é isso que não torna a situação tão. Ai, que insuportável, hair, sabe? Porque você sabe que ele tá certo, você sabe que, tipo, aquilo ali vai levar em algo,
0: sei lá. Sim, sim. E agora mudando completamente de assunto, gente, que a gente tá comentando isso conforme, enfim, conforme os assuntos foram basicamente surgindo no livro, tá? Então, assim, não é... Sabe aquele meme do que você coloca tem um prato, aí tem um feijão, tem um arroz, tem o ovo cozido, sabe? <risos> tipo, não é isso, não. É porque a gente realmente vai comentando conforme foi acontecendo. Outro elemento que chamou a atenção da gente quando a gente tava relendo, logo em seguida, foi a rivalidade, né? Com a fleuma, né? Que é esse apelido que dão pra... pra flã, né? Falei certo, Marina?
1: Amigo, eu... Digo que é uma das grandes dúvidas da minha vida, é Fleur, acho. Mas não tenho
0: certeza, viu? Pra Flor. que enfim, né, a, a, a Fleur, a Fleur, tipo, calça Fleur, a Molly e a Gina, né, tem essa, esse rancinho dela, assim, né, que sempre me incomodou, e eu terminei o livro, me incomodou, mas a Marina me falou que na realidade mudou de ideia, Marina.
1: É, não é que deixa de me incomodar. Porque eu acho que podia ser colocado de outra forma Poderia... É porque do jeito que fica ali, principalmente isso Tipo, ai, a Molly ficando de cara feia pra fã, A Gina fazendo, sabe, piadinha Sabe, essas coisas assim Tipo, realmente não levando a sério essa pessoa que, tipo Gui vai casar com ela, tá ligado? Tipo, eu acho que podia ter sido feito de uma outra forma Que não ficasse tão rivalidade feminina Uhum porque parece muito isso, assim, tipo, mano, não tem mulher nenhuma na família Weasley, quase, sabe? <risos> e aí tem uma que vai chegar e eles têm problema, tipo, não, não me parece que haveria um nível de julgamento pra um namorado da Gina nesse nível, sabe? Sim. Não sei, não sei exatamente, mas o ponto é, existe um ponto narrativo pra isso, por isso que não me incomoda tanto, sabe? A questão de, de no fim tem, é, é tipo, é um pote minúsculo, né? Tipo, é, beleza, a gente... No início tem a Flor lá, tal, tá, não gostam dela. Ou ela também faz uns comentários. Ela não é uma pessoa mais delicada do mundo, né? Ela Sim. faz uns comentários meio desagradáveis e tudo mais. Então, não gostam dela, tá? Pra no final, então, isso era o início. No final do livro, no finalzão, o negócio do Gui, ele machucado. E aí, você vê que, tipo, ela de fato, diferente do que a Molly e a Gina pensavam. Porque eu acho que elas nem paravam pra refletir sobre isso, sabe? Ela só, tipo, Ai, essa menina aí, bonita, francesa arrogante, não presta pro Gui, acabou, né e tipo, pra ver, tipo, não gente, ela de fato ama ele quer ficar com ele, independente, do que acontecer, sabe
0: eu sou bonita pra nós dois
1: Exa não, é perfeita, né, eu sou bonita o suficiente pra nós dois, meu sonho é falar isso pô. quer dizer, não é que eu queira namorar um feio, tá ligado mas assim, o nível de autoestima
0: é, realmente, <risos> que sonho, né que mulher.
1: Exato. Então, pelo menos leva algum lugar, sabe? Tipo.
0: É, eu, eu sei, eu entendo que leva, mas ainda assim me incomoda. Afinal de contas, mais, mais feminista do que eu.
1: Exato. Mas assim, é isso aqui, tipo, é construído aquilo ali pra no final ter esse momento de, tipo, olha como elas estavam erradas, sabe? Esse é o ponto também, tipo, elas estavam erradas.
0: É, hoje talvez fosse construído diferente, né? De uma maneira mais leve, enfim.
1: É, ou de com outros motivos também, né? Não, não só. Um desagrado por um desagrado, enfim. Mas <risos> depois me lembrou, tipo, do Rony, né? Ele tem uma crush enorme nela e aí ele fica, tipo, dando desculpas pra, sei lá, falar com ela. E ela dá beijo no rosto dele.
0: Gente, essa, essa família, meu Deus, né? Eu não vou nem falar nada. Depois, enfim, o outro morre, o irmão fica com a menina, enfim.
1: Essa família é muito unida e também é muito oriçada, né?
0: Oriçadíssima, meu Deus. <risos> e aí, o próximo tópico que a gente queria conversar é sobre os Slughorn, gente. É, e esse ego gigantesco dele, né, em relação a tentar exercer influência sobre o mundo bruxo, sobre as pessoas, tentar parecer importante. Com a criação do Clube dos Slug, né, ele deixa isso muito claro, que ele tá selecionando ali, tipo, tá, né, pegando as cerejas dos bolos e reunindo todas elas. Né? pra mim, Marina, não sei pra você mas pra mim ele é um personagem que ele lembra um pouco o professor Lockhart, assim, sabe claro que com muito mais inteligência de uma maneira muito mais genial, ele é foda mas o que ele faz, até onde ele vai pela imagem, sabe é, eu vejo semelhanças, assim, você vê também?
1: é, ele me parece uma pessoa realmente biscoiteira, biscoiteira amigo exatamente, não precisa nem eu mesmo falar, ele é biscoiteiro, entendeu ele faz as coisas, né, entre aspas pra conectar as pessoas pessoas, ajudar elas, mas é pra ele ter o crédito, né? Eu apresentei isso, eu fiz aquilo, eu presente, é pra ganhar presente, ganhamos, né? Um influencer, né? O, o slogan, basicamente.
0: Um criador da influencers, assim. criador de influencers não, mas enfim.
1: Exato, ele tem uma agência de influencers, é tipo isso, tá ligado? Então, eu entendo o que você quer dizer do Lockhart, né? Eu acho que é principalmente a questão do ego. A questão de querer ser bajulado, né? De querer ser o centro ali, de alguma forma. É né? o clube dois lug É o clube dele. É ele que juntou essas pessoas. Ele vai isso, vai vendo. E aí, é... Para talentos superficiais, né? Gente de família famosa, que o tio, que o pai, que alguém fez alguma coisa. A Hermione, porque ela é muito inteligente, então tem obras muito boas, então faz sentido que ela esteja ali, porque ela vai ter uma carreira muito boa no futuro, é um contato interessante. Então, é uma. Ele, ele é a pessoa, né? Acho que é a pessoa mais legal da Sulcerina que a gente conhece, né? <risos> E ainda assim, é meio duvidoso, assim.
0: É, e eu acho que o ponto é, a gente não leva tanto em consideração, né? Mas o ponto de, tipo, essa proximidade dele com alguns alunos, essa, essa sede, assim, por estar perto dos, dos bons e dos importantes, é meio que o, acaba levando à criação do Voldemort, né?
1: Sim, mas é aquela coisa, né, cara? Não é mal intencionado do Slogger. Porque ele não tá tentando, nessa coisa do Clube dos Slogger, ele não tá tentando prejudicar ninguém. Mesmo que ele esteja fazendo as coisas para benefício próprio, ele não tá querendo prejudicar ninguém. Aham. Uhum. Não tá querendo passar por cima de ninguém. Nem, sei lá, não gosta de alguém ficar falando mal, nada disso. Mas, com certeza, é, um, é perigoso, né? É um caminho perigoso quando você é uma pessoa que funciona à base de bajulações,
0: né? Se ele fosse um professor qualquer, ele não teria, enfim, o Tom Riddle não teria pedido ajuda pra ele, né?
1: Sim, também, na verdade, é o alvo mais fácil, né? Porque, tipo, em que situação a McGonagall, o fit que é Sprout, falaria sobre isso Puton Tipo assim, eles não são, mesmo que eles soubessem, tipo, eles não são essas pessoas, sabe? E eu acho que dá a entender o próprio fato de Tom saber sobre as cruxas, pra mim, dá a entender que ele também já se meteu em umas coisas não tão boas, né?
0: É, isso a gente tá imaginando, mas faz muito sentido.
1: É, não que ele tenha feito maldades, mas ele já pode ter se relacionado com pessoas que não eram da melhor das índices, sabe?
0: Da pesada.
1: Exato, eu realmente não acho que ele seja uma pessoa má, não acho que ele tenha feito nada mal intencionado, mas já... Andou uns lugares aí, sei lá. Porque o Dumbledore não saiu dele, que era o bruxo. Era o Dumbledore, sabe? Então, é um, um outro nível aí.
0: É, ele... É, exatamente. Ele não era o professor de defesa contra os artes das trevas, né? para começo de conversa.
1: Não, pois é. Então, mas é interessante, assim, que esse personagem é trazido, né? nessa essa missãozinha. Tipo, é que, mano, o Dumbledore é muito sagaz, né? De levar o Harry, Tipo, realmente é isso, ó. Tô aqui a maior celebridade do mundo bruxo. Que você pode pegar pro seu clube, sabe? Você vai perder essa chance.
0: Sim, não, é, é total interesseiro,
1: né, meu Deus. Meu Deus, é isso, então. Então tem esse personagem ali, que realmente você vê que ele tá mais suscetível que o Tom Riddle conseguiu chegar a isso e fazer o que fez, né. E eu acho interessante a questão, inclusive, de alterar a própria memória, né. Em nível assim, dele de ter tanta vergonha daquilo, que ele altera a própria memória. Tipo, que nível, né, tipo, é o, é o nosso reprimir as coisas, né.
0: É, não, total, tipo, eu acho que, sei lá, né. Ele atrapalhou a resolução do... Ninguém, ninguém tem ranço do Slughorn, mas ele atrapalhou a resolução do problema por muito tempo, digamos assim, né?
1: É, não, com certeza, né? Se tivesse conseguido, soubesse antes...
0: Eu acho que é um personagem, é um personagem de modo geral, que a gente não, não para pra julgar tanto, entendeu? E, mere... assim, não é que merece ser cancelado, nem nada, mas enfim... Merece suas reflexões, sabe Seus julgamentos em cima dele A gente mal para para poder, enfim Julgar que ele tem muita culpa no cartório, né
1: É, então, eu acho que, tipo assim né? Ele não foi lá, pegou na mão do teu líder E fez as recursos para ele Ele possibilitou eu também, Mas eu sinto que também, tipo, é uma coisa que ele aprendeu com aquilo, né Tipo, até pela ter vergonha Das memórias e tal Tipo, acho que é uma coisa que ele não faria de novo Que ele não se deixaria se levar mais Mas é, eu acho a reflexão interessante Sobre os perigos de você querer ser admirado sempre, tá ligado? De você querer ter pessoas à sua volta, pra influenciá-las. Isso acaba te dando a ideia de que você tá por cima sempre, sendo que essa não é a realidade, sabe? Uhum. Que existem outras circunstâncias, né? Então, mas eu acho muito interessante. É um personagem que a gente conhece nesse livro. E a gente tem cenas de desenvolvimento suficiente pra gente conseguir discutir e pensar sabe? Eu acho isso
0: muito legal. Sim, com certeza. E aí, inclusive, né, por falar do Slughorn, que começa a dar aula ali de poções, né, a gente tem a questão do Harry e o livro do Príncipe Mexiço, né? E aí a gente tem Hermione desde o princípio falando, ó, sai fora, isso aí é Bilada Sino, entendeu? <risos> Enfim, aí eu fiquei pensando, né, se eu tivesse no lugar do Harry, eu faria o quê? Eu faria o que ele fez, e você, Marina?
1: Então, eu faria o que Hermione fez. Isso que é Perfeito, eu acho, né? A gente nem combinou. <risos> Mas, é isso, a gente tá de lados opostos. Então, aí, faz defende o seu queridinho,
0: então. É, não, então, não, não é meu credinho não. Na realidade, eu nem gosto muito, você sabe. Mas, assim, é... não sei, gente. Tipo assim, você nunca foi um bom aluno em Poções. Sempre teve problema com o professor escroto. E aí, você tá sendo um bom aluno. Você tá descobrindo coisas diferentes. Tá, tipo, se destacando. Cara, você não tá fazendo nada de errado. Você não roubou esse livro, sabe? Tipo, é um livro que tava lá, apareceu pra você e suave sabe? Não é nada legal, entendeu?
1: Hum, tá, ok. Sim, de fato. Assim, eu acho que assim, eu, sendo Hermione, eu me incomodaria com a parte acadêmica, que é uma coisa que ela se incomoda mesmo, porque é injusto, né? Tipo, é uma questão de, tipo, meu, o cara nunca foi muito atrás de fazer nada, nunca se esforçou muito, tudo bem que o Snape é horrível, tá, beleza, mas nunca foi muito atrás, assim como ele e Rony, né, tipo, ai fazendo coisa de uma hora, não, não tendo dedicação, enquanto ela é muito dedicada, Aí o cara vira o primeiro da turma por coisas que não foi ele que fez. Isso é uma... Eu, eu também me sentiria injustiçada, sabe? Diante disso, tipo... É um, não é mérito dele, aquilo que ele tá fazendo, sabe?
0: Mas que chatíssimo a Hermione, que é ser a primeira da turma sempre, em todas as matérias... Mas, sempre, mas amigo, sabe?
1: amigo... Cara, mas ela... Mas não é questão de ela querer ser apenas por ser. Ela é, tá ligado? Se o Harry tivesse fazendo né, tipo, por mérito dele sozinho tivesse sendo, indo muito bem em poções porque ele tava estudando, porque ele tava indo atrás, ela poderia ficar incomodada porque, assim, porque perdeu esse posto? Poderia, mas ela jamais ia ficar falando. Porque, pô, ele tá fazendo por onde, sabe? Ela é, porque ela estuda muito, ela vai muito atrás, sabe? É a consequência de quando você tem esse objetivo, você estuda muito e tudo mais. Sabe? Ela não tá ali. E aí ela vê o cara, pô, é isso, mano, ela fica corrigindo o dever dos meninos e o cara faz essa então assim, esse é um ponto que eu entendo mas pra além disso, como sempre o Harry sendo inconsequente, entendeu porque a questão é que ele não para, né na questão de fazer poção, etc que é inofensivo, mas o no relato dos feitiços mano, você não sabe a origem desses feitiços sabe, tipo, você não sabe quem é essa pessoa por trás disso, pode ser perigoso. E, no fim, sabe, se o Snape não tivesse chegado ali com o negócio do traco da Cuxa morrido, sabe, uhum. é, é muito inconsequente, e a gente sabe que o Harry faz isso durante várias coisas, entendeu, ele simplesmente, é minha única preocupação também, dele então o negócio da Firebolt, tipo, beleza, a Firebolt não era contaminada, mas se tivesse, vamos nos precaver. É meio isso, tipo, é prevenir do que remediar, sabe, eu acho um pouco. Que ela sente às vezes. Então eu fico do lado dela porque eu acho que, de fato, ela tava certa, inclusive. Mas mesmo que tivesse errado, que foi um negócio da coferência. Tipo, Pô, não tem pra que você tá se metendo com isso, sabe?
0: Não, eu fico do lado dela. A questão é que eu, no lugar do Harry, eu faria a mesma coisa. É isso. Entendi.
1: <risos> Entre razões e emoções da saída, né?
0: É, exatamente, é. Ficaria do lado do, do Harry mesmo, no sentido de que eu faria aquilo. Uhum.
1: Tipo, e, e aquelas, né, agora eu tô encucada com o um comentário, do episódio 50, entendeu, de que a gente fala muito mal do trio, entendeu, e agora eu tô, tipo assim. mas isso não quer, tipo, querendo defender, assim, mas isso não quer dizer que, tipo assim, eu acho que é uma situação específica e que o Harry é essa pessoa, sabe, e ele vai... Tendo suas dificuldades E suas melhoras E tipo, meu E vai aprendendo Tipo, meu Deus do céu Ele quase matou um colega Tá ligado? Sim. Era o Snape Que é a pessoa que Ele mais odeia ali Ao lado do Voldemort Tinha até falado, né Que o ódio dele se iguala ali Depois que o, que o Snape mata o Dumbledore Então, tipo É um aprendizado É um desenvolvimento O personagem é assim E ele vai tendo os pontos dele Não quer dizer que eu odeio o Harry, gente Entendeu? É só que nesse caso, acho que a Hermione está correta.
0: É isto, Inclusive, por falar em Hermione, a gente precisa falar de Rumione né? É, Rumione e esse e si, né? E esse o quase, enfim. A gente tem ali a Hermione sentindo os ciúmes absurdamente do Rony. A gente tem essa Lila surgindo também out of nowhere. E aí tem a Hermione magoada, ainda pegar o córmaco, que, enfim, acho que é a melhor coisa que ela fez na vida dela. Afinal de contas, <risos> né? Merecemos todos beijar bocas bonitas. Bocas bonitas, não. Bocas de pessoas bonitas. Ou bocas bonitas também. seis escolas é, gente. Os dois. Os dois, exatamente. É. E aí, assim, na real é isso, né? O Rony ficando com a Lilá muito aleatoriamente, tipo, só pra fazer ciúme no Hermione. A Hermione meio que ficando com o Cormac também só pra fazer ciúme no Rony. Ai, que infantil, né, gente? Parece alguns arroba aí, aqueles, né?
1: <risos> Ficam direto. Cara, meu Deus do céu, sabe? Tipo, eu fiquei possessa com essa situação. Que é muito desse encontro e desencontro, né? De você perder o timing, sabe? Tipo assim, eles estavam, né? Tipo, o Harry fala com todas as letras, né? De tipo assim, caramba, ele sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, sabe? Que eles iam ficar juntos. Aí ele fica preocupado, né? Meu Deus, será que ele vai, eles vão terminar e vai ficar ruim? Será que eles vão continuar juntos eu vou ficar de vela, né? Tipo, tem todas as proporções, eles estão para ir juntos na festa dos Dover, sabe? Então, tá lá, aí... O Rony vê a Gina e o Dino se pegando, é um machista idiota. A Gina conta que o Fermione foi com o Krum. Tipo, putz, cara, sabe? Putz, quase, tá ligado? Quase que eles.
0: E a vida acontece aqui. <risos>
1: Exato, não, acontece, também tipo assim, principalmente se o Rony nesse momento, ele é esse tipo de pessoa, que é ouvir um comentário de um cara que ela ficou há dois anos, quando eles não tinham absolutamente nada, inclusive eles não tem nada naquele momento, inclusive, tipo, ele toma esse tipo de atitude, que bom que eles não ficaram juntos na real, porque teria dado errado naquele momento, uhum. mas ainda
0: assim é frustrante. Não, é frustrante. E, tipo, é frustrante, eu acho que, assim, é o retrato de um relacionamento muito comum, né? Tipo, que rola muito na vida real, né? Porque as pessoas são imaturas, de, de, de modo geral, né?
1: É, não se conversam, né? Fico disse pelo me disse, né? Tipo, é isso, ficou estabelecido que eles iam pro mas ninguém falou nada de fato, sabe? Ficou só subentendido. E aí isso é muito fácil de ser revertido, sabe? De acontecer qualquer coisa,
0: nossa, eu já vi isso acontecendo na minha vida tantas vezes, KKK. É, infelizmente, é comum, assim Mas eu acho que é uma jornada legal os personagens, assim, né Tipo, de, enquanto construção deles e tudo mais, eu acho legal, assim
1: Mas, ó, eu fico muito irritada, mas...
0: Irritada, é, mas é legal do, ao mesmo tempo, né
1: Ah, e tem, tem... bem engraçado, né Tipo, eles, a Hermione não falando com o Rony Jogando passarinho nele, tipo
0: assim Ai, eu amo, amo gente, amo Meu sonho é jogar passarinho nas pessoas
1: Exato. Tipo, é muito bom, sabe? E, tipo, e se metendo com... Como? O que é isso? Meu Deus, muito gostoso. Parabéns. Mas, tipo assim, nossa, mano. A pessoa se metendo com uns boy lixo, tá ligado? Que situação. Às vezes, quando você se arrepende, você fica, gente, o que eu fiz? Sabe? Como é que pode? Tipo, eu acho muito... É engraçado também, né? Tipo, essas dinâmicas e tudo mais. E traz essa leveza traz... e... e... Nossa, o nível da maturidade do Rony, né? Tipo, tá com lá. lá E aí ele logo percebe que ele não quer ficar com ela, né? E ele não termina, ele fica fugindo. Tipo, mano...
0: Ai, sabe, o problema é que eu lembro tanto da vida real lendo esse, esse negócio que... Ai, meu Deus, sabe? Quantos Rony's não existem, gente?
1: Oh, bichinha.
0: <risos> é sério, quantos Rony's não existem?
1: É, então. Mas aí a gente espera que, assim como Rony, as pessoas, as pessoas aprendam, né? E não façam mais isso.
0: É... Infelizmente as pessoas não são muito assim, né? Claro que assim, tô generalizando, mas. Não ah, é,
1: infelizmente, mas acho legal, acho que o um desenvolvimento é isso, já tá. Já vai ficando progressivamente mais claro, né? O Rony, ele tem, tem essa questão, até no, um pouco no livro anterior, de uma questão de tipo, de. Ele vê que alguém tá. Uma pessoa que ele acha interessante, ele vai, ele se. Levanta os ombros, fica meio assim, né? Fica tentando fazer a sedução dele, sabe? Ele faz a sedução dele. Sim. Então, vai ficando uma coisa mais realmente da idade. E aí, eu acho que Enigma começa a rolar mais leve, né? Como as coisas estão acontecendo, mas eles estão ali isolados em Hogwarts. É o que dá pra acontecer. Porque ordem não dava, velho.
0: É. Xamberg, né? O demônio estava dentro da escola. No caso, agora o demônio tá fora, né?
1: Exato, exato. Então, dá um pouco de espaço pra isso.
0: Aham. Uhum. E aí a gente tem Harry e Gina, né, gente? Que, assim, de fato, muito rápido, né? No sentido de cenas. Poucas cenas, né? É, é, é aquele, aquele, aquilo que as pessoas sempre falam, ah, é um casal forçado. Não é que é um casal forçado. É um casal que os livros meio que não retratam direito, né?
1: É, então. Eu acho que, de fato, relendo, assim, cara, tinha que ter mais deles, entendeu? Falta. Eu senti que falta, assim, tipo, eu também até me perguntei. Será que é uma questão de interesse, talvez? De que quando eu li, eu já... Mesmo só tendo visto os filmes, eu já chipava os dois, né? Então, quando eu li, eu acho que qualquer menção que tinha a esse possível romance, eu já tava tipo, ah, sabe? Uhum. Então, eu acho que por isso que me deixou uma impressão mais forte do que de fato tem, porque não tem muito. Eu, inclusive, acho que a melhor, as melhores cenas que eu acho que faz você, de fato, entender por que a Gina é essa pessoa que faz muito sentido pro Harry é quando eles estão pra terminar. Tipo, o Dumbledore morre e ela é a pessoa que tá ali, tipo, não, vem, vem cá, traz ele, que conforta ele, que dá uma guiada, né? E também a forma que ela reage quando ele termina com ela. Tipo, também, enfim, a gente já falou disso no episódio sobre a Gina, né? Mas... A forma que ela reage quando ele termina com ela, né, de tipo assim, de tipo, ah, eu sei, inclusive é por isso que eu gosto tanto de você, tá ligado? Tipo assim, é o tipo de comportamento, assim, que faz você ser a pessoa que eu curto, então, tipo, não tem nem o que dizer, né, tipo, não faz sentido eu te pedir se é justamente uma qualidade que eu admiro, né. Uhum. Eu acho que é uma, uma, uma notoriedade que o Rony não tem, por exemplo... De entender qual que é a situação, que é o contexto.
0: É, eu acho que o relacionamento deles, assim, é um relacionamento muito diferente, no sentido de que a gente vê, é... a gente, assim, eles são um casal muito mais maduro, né? Do que Romione, né?
1: E nem por isso dá certo de cara, né? Sim, sim. Eu acho que, tipo, enfim, tinha outras questões, né? Tipo, assim, a Gina tava namorando, então não tinha como rolar antes e tudo mais. Ele tava gostando dela, mas fica naqueles conflitos, não sei o quê. E, tipo, eu acho engraçado, inclusive, né? Porque ele... Ou ele fica com medo da reação do Rony, sendo que tipo, no final de ordem, quando a Gina fala que termina, né, com. que terminou com com o Miguel Connor ele fala, ah, você devia escolher alguém melhor da próxima vez, e olha pro Harry, tá ligado? Uh
0: -huh. Tipo assim,
1: ele shippa muito, <risos> e eu gosto assim, que depois que eles começam a namorar, tem algumas cenas, né, entre eles, e é uma coisa bem descontraída, bem de boa, sabe, tipo, bem, não é um relacionamento de conflito, né, que nem Rony e Hermione Eu gosto da dinâmica deles, eu gosto desse momento do término, a forma que eles se comunicam e tal, e tanto que o Harry gosta dela e fica, gente, eu vou embora, porque senão eu não vou conseguir, sabe, tipo, eu não vou conseguir terminar com ela. Se eu continuar sentado aqui. Então isso fica... Eu fico... Meu Deus, que fofos e perfeitos. Mas de fato... Custava nada ter umas cenas a mais, sabe? Tipo... A gente vê sendo escrito, né? Ai... Eles... Estão se divertindo treino de quadriball, sabe? Ah, é porque ele ficou rindo de uma coisa que a Gina falou. Mas faltam alguns momentos, eu sinto, pra a interação dele enquanto ele gosta dela, sabe?
0: É, eu acho que isso é uma coisa que eu não consigo entender muito bem, assim, por que não foi feito, sabe? Tinha espaço, tinha, tinha oportunidade. Eu fico pensando se a Jackie Rowling é uma pessoa que não chipa, sabe? Regina? Talvez.
1: Não, amigo. Oxe, isso não faz o mínimo
0: sentido. Não, porque, cara, qual que é o motivo, assim? Eu não chipava quando ela tava escrevendo, se mudou de ideia depois, por que, que não tem essa cena, sabe? Tipo, poderia ter tido. Eu não, eu
1: acho que. Assim, eu acho que não faz sentido, porque como ela que criou o casal e, e determinou que eles tenham que, que eles fiquem juntos, então ela quer que eles fiquem juntos, né? Eu não sei se existe motivo de você chipar o que você mesmo criou. Não chip, ela quer que eles fiquem juntos. Eu acho que é mais, talvez ela não pensou.
0: Ou às vezes ela já era tão bem construído na cabeça dela que, tipo...
1: Sim, exato. Já era óbvio. Tipo, lá, a coisa em ordem, né? Falta um
0: editor, né? Pra falar, amor, vamos colocar mais né? Mais hair aqui?
1: <risos> Eu não, No livro anterior você queria menos agora você quer mais, né? Tipo...
0: Complicated, né? É que isso criou enfim, criou um problema muito grande no fandom, né? Que são as pessoas não entenderem o casal, não chipar, falar que é sem açúcar, que é sem sal não sei o que, não sei o que lá. Que é pior ainda nos filmes, mas, né? O é, seu cadarço tá desamarrado. Nossa gente, é que
1: os filmes não dá nem. Quando a gente for discutir o filme, a gente fala, mais, mas é que, nossa, sem condição. Sabe? Acho que é porque tem isso. Ah, ele tem ela em ordem, ela ali respondendo ele na questão de quando ele acha que foi possuído, né? Tipo, a forma que ela é firme e calma, né? De boa. Sabe, tipo, ela não grita, não fala nada, ela só fica tipo, ai meu, tá bom, então tá bom. sabe Mas que mulher, assim, eu acho que realmente é uma. Eles combinam muito, assim, acho que dessas visões. E é isso, eu acho que ela é mais madura e o Harry também já passou por tanta coisa. Coisa que não vai ficar perdendo tempo com isso, sabe?
0: Talvez, eu acho que, que, que a J.K. não tenha colocado mais, porque o foco dela era colocar o porque eles são né, os co-protagonistas, sabe? E aí focou muito nesse lado, e aí deixou um pouco o outro, não sei.
1: Não sei, mas é que Romione, tipo, é desenvolvido, né? Acho que a partir ali mais forte, né? De, de Pisioneiro, Cali, já é uma coisa que tem muitos livros, né? Que a coisa vai indo.
0: É, você precisa ativar, tipo assim, eles são um casal que dá muito certo, você precisa, fica a dica aí, gente. Eles, a gente ga, garante pra vocês que eles são um casal que realmente faz sentido, mas você tem que ativamente prestar atenção nisso e, enfim, procurar entender, porque senão você vai ficar achando que, né?
1: Sim, sim.
0: É isso. E aí, né, por falar nos personagens todos, vamos parar de falar de, de, de romance, de putaria. Por falar em romance, Draco Malfoy é, Draco e Harry, né, meu Deus. <risos> não, mas enfim, é... É a suspeita do Harry que ninguém acredita, e eu entendo não acreditarem, porque todo livro o Harry tá suspeitando muito do Draco, e nunca verdade, foi o que a Marina falou no início do episódio. Por outro lado, enfim, é isso. Por, por outro lado, não, né, em meio a tudo isso... O Draco todo lá se achando, depois vendo que, enfim, que na realidade se fudeu, e tentou matar o Dumbledore, assim, de umas maneiras muito bobas, muito assim, dumbs, sabe? Muito. Nossa, perdão, trocadilho, dumbs. É, sim. Ah, não foi em proposital. E tipo, gente, como ele não conseguia entender que não ia rolar, sabe? Tipo, por outro lado é isso, né? Mostra quanto ele era inseguro, quanto, enfim. É, tipo, acho que, tipo
1: pra mim a questão do suspeito do Harry é o Harry tá certo por acaso, vamos ser bem sinceros ele tá certo por acaso, porque ele já, ele já teve muito errado.
0: Que ele não é evidente né, ele não é a trilane do rolê do rolê, né, não tem motivo pra ele suspeitar de fato, né
1: Sim, e é tipo aquele rolê de um menino e o lobo sabe, que tipo, não sei se vocês conhecem a fábula, mas basicamente é um menino que sempre fica falando, ah, o lobo tá aqui, o lobo tá aqui, todo mundo vai ver da cidade o lobo nunca pá, ainda vez que o lobo tá de verdade ele grita e ninguém salva ele. Então tipo o Rony e o Mione não acreditarem no Harry é por que eles já passaram por várias situações e que o Harry tava só, né, enfim, foi ficando, né? Sim. Então, é por isso que eles não, ele fala, tá, não tem evidência que você tava tá achando isso, não tem evidência. Assim, e até que, pô, ele fala pro Sr. Weasley, o Sr. Weasley vai é, investigar a casa do Malfoy, ele fala pro Dumbledore, o Dumbledore também fica de olho, né, tipo assim, não é 100%, tipo, ele é desacreditado, mas o que tá ali na superfície é o rolê, sabe? Então, tipo, ele tá certo pra casa, que bom, bom por ele, por autoestima dele, sei lá, mas é por acaso. Sim,
0: total, completamente por acaso.
1: E sobre, tipo, né, enfim, meu Deus, primeiro que, que homem draco achando que, tipo, ai, nossa, olha essa tarefa. Assim, não, não pensar, né? Não parar pra pensar, de tipo, gente, na gravidade do que o, o Voldemort deu, não é porque ele confia em você, sabe? Não é porque você é o bambambã.
0: Bam. A autoestima, né?
1: Aí é o um momento que eu, realmente o draco é sempre um bully, e aí eu fico com dó, realmente, eu fico, caramba, tipo, ele tá, ele fica pálido, fica magro, fica estressado, fica, né, deve estar tá passando, tipo, meu Deus do céu, vou morrer, vou me matar, vou matar minha família, tipo assim, que eu não vou conseguir. E o Dumbledore chega, né, a mencionar na cena ali que ele tá, enfim, que ele desarma o Dumbledore e o na ator de astronomia. Dumbledore fala, tipo, né, primeiro, tipo, assim, mano, você não vai me matar, porque você tá aí, você já teria feito isso, se fosse pra fazer? E você parece que nunca quis me matar, porque as suas tentativas, né, do colar... O hidromel foram tão idiotas. É, foram tão idiotas, foram tão, tipo, fáceis de se desvencilhar, assim, que não parecia que você queria de verdade. Era só pra dizer que tava fazendo alguma coisa. Eu acho que é um pouco isso, viu? Acho que conforme ele vai percebendo a gravidade da coisa... E como não vai ser fácil... E como, enfim... As consequências que ele pode ter sobre isso, assim... Aí ele vai ficando bem mal, assim... Eu fico bem... né, pô? mas gente... Ele fica chorando pra multa que geme, sabe? Que nível de solidão é essa?
0: Meu Deus, nossa senhora é, é, Acho que é o pior nível possível, assim, né Não queria pra minha vida, meu Deus
1: Exato, coitado, eu fico com dó mesmo, assim Tipo, é isso, sabe Ele tava, obviamente, sendo escroto e tal Mas ele não tinha noção da gravidade das coisas, né
0: Digno de dó, né, já diz o ditado
1: É, exato então, a Gente, bom, temos episódios só sobre o Draco, né Que a gente discute mais isso Mas fica bem claro, assim, ele não tinha noção do rolê E aí, quando ele tem, é tarde demais Porque ele já tá lá dentro
0: É um autoestima muito alta misturado com uma ingenuidade né, enfim é. Oh, complicated, complicated. E aí, outro personagem, obviamente, muitíssimo interessante, se não o mais interessante deste livro é ele, Tom Riddle, na né, gente. Uma das coisas, assim, mais... Que me chamam mais atenção, inclusive, nessa história toda do Tom Riddle, né? Nesse resgate de quem ele era, as origens dele, a família Gaunt. É essa coisa de que ele já era um merdinha quando ele era criança, né?
1: Tem coisa que é caráter.
0: É, não, nasceu já, sabe? De, de, de nascença já veio... Não sei se foi de nascença, mas enfim. Ele já era um merdinha, sabe? Ali no orfanato e tudo mais, sabe? Ele não tinha motivo pra fazer o que ele fazia. Desculpa, gente. Os outros, as outras crianças lá no orfanato estavam vivendo situações tão ruins quanto a dele, sabe? Ele já era mau caráter, garoto mau caráter, sabe? Sim, não tinha justificativo pra que... Não tinha, e o Dumbledore passou um pano gigantesco, sabe? Não tô falando que talvez ele não tinha que ter resgatado, mas assim... Por outro lado, eu acho que o Dumbledore ter resgatado é esse fascínio, né? Que ele sente, esse fascínio incontrolável que ele sente pelo que é poderoso, né? A gente tem toda a questão dele no passado com o Grindelwald, com a, o bem maior, enfim, com as relíquias, né, de fato. Então, tipo assim, sei lá, sabe? Eu acho que é meio que é meio ilustrativo da personalidade do Dumbledore ele ter resgatado o Tom Riddle passado espanho.
1: Assim, eu realmente eu fico na dúvida, tá ligado, assim, do quanto dava ou não pro não fazer. Porque, tipo, ele foi lá, na época ele era professor de transfiguração. Ele foi, tipo, representando a escola, né? Não, não foi uma coisa, tipo, ele sozinho foi fazer as coisas, sabe? Uhum. E aí eu acho que, tipo, é uma questão, tipo, pô, essa criança aqui dá pra ver, né? Ele, ele diz que não confia, né, no Tom Ele diz, tipo, meu, tá meio claro ali, ele tá ali sendo mal, ele tá fazendo mal deliberadamente, né, não é magia acidental, e ele é muito poderoso então assim, mas vamos trazer ela pra escola vamos fazer um rolê, vamos ver o que, que dá, né, tipo ele não o ponto é que eu acho que ele não tem um papel ativo suficiente
0: pra controlar o Tom Riddle depois que ele entrou na escola, né
1: exato, exato, tipo ele nem ele nem era o diretor, por exemplo né é, tinha sua influência, óbvio,
0: mas nem era diretor. A sabe que diretor também nunca faz nada, né? Em Hogwarts, então.
1: <risos> não, não, mas tem um poder, tem um cargo, tem uma coisa ali. Né? E, tipo, eu sinto que ele não interfere o suficiente. Nem sei se dava, né? Porque o, o tom é dissimulado, gente. É dissimulado pra criança ali. Né? A pessoa mesmo, sabe? Tipo, de ai, muito agradável, ai. Um ótimo aluno, um dos professores... Bonito... Bonito, exato, tipo, fica... É, isso que é engraçado, né, fica muito demarcado que o, que o Tom Riddle é muito bonito. Que ele tem essa coisa, assim, ele passa toda a impressão de ser um, um bom moço e tudo mais. Então, tipo, ele não tinha nada ali, de fato, que ele pudesse indicar ou fazer, sabe? Acho que com certeza, assim, se ele fosse um, se o Dumbledore fosse um pouco menos ligado a essa questão do poder, desse histórico dele, talvez uma outra pessoa tivesse ficado olhando mais de perto ainda, tentasse alertar outra pessoa, por exemplo, né? Não sei, meio difícil dizer, mas realmente, tipo...
0: Conhecendo como a gente conhece.
1: É, não, e o, e o Dumbledore comia também, né, de tipo, ah, ele tipo, pessoas que seguiam, eram, nem se nunca se... Assim, Voldemort teve amigos, um admiradores, sabe? Cara muito bem relacionado mas vai fazer o quê, sabe? E acho que também você nunca imagina que a pessoa vai virar um bruxo das trevas, tá ligado? Acho que você pode imaginar, não hum, presta muito não, mas não que vai virar um bruxo das trevas. É. Mas é um perfil total psicopata, né? Não sei aqui quem acompanha filmes, séries de serial killer, mas uma das coisas, né, assim, mas psicopatas não têm empatia, né, isso com certeza o Voldemort não tem, ele não ama ninguém, não ama nada além dele mesmo, enfim, dos seus objetivos, então é essa coisa de você guardar objetos das suas vítimas, sabe, tipo, é algo como se fosse uma recordação, um troféu daquilo que você fez, começa com, né, enfim, com peão, com coelho, sei lá, aquele guarda pra virar o Zor sabe? É o nível máximo de psicopatia, o menino.
0: É, é a personificação da psicopatia, né? Não gosto de dar diagnóstico de saúde mental pra ninguém, <risos> mas enfim, acho que estaria correto, e psicólogos e psiquiatras que estamos escutando concordariam com a gente, né?
1: Sim, e é isso, tipo, mano, as memórias são muito pra construir, né? Essa questão, tanto a gente vê algumas orcruches, né? A gente vê o medalhão, a gente vê o anel dos Gaunt, a gente vê a taça, né? De Huffopump e tal. Além de ver as oorcas, você também vai vendo, gente, meu Deus, olha como o cara era simulado, como ele era man... É que se ele era manipulador até a gente. Se a gente quiser fazer o né, um negócio com o William, ele era um manipulador até que ganhou poder, né? Ele ganhou poder. Aí ele simplesmente, tipo, meu, é isso, me temam, vou fazer, vou aqui conseguir tudo. Na hora que ele conseguiu, ele foi fácil o suficiente para o período que ele precisava quando ele não tinha as influências, né? Uhum. E aí quando ele tinha, tipo, já era. Então eu acho muito, muito interessante que a gente tenha. é o meio raro, né? Que a gente tem essa visão, assim, dele, das memórias que a gente consiga ver em outros momentos da vida. Entender quem ele é, né? que É meu. É um cara louco pro poder e por ser imortal no fim das contas, sabe? Eu acho que isso torna isso torna mais palpável pro Harry, né? Aquela pessoa não vira uma, uma coisa tão distante, mas...
0: Sim, sim. E sem contar que acho que o outro ponto interessante é que o Voldemort, ele criou seu próprio inimigo, né? É o inverso do que geralmente acontece, por exemplo, em quadrinho, né? Que é normal o melhor amigo do herói virar o vilão, né?
1: Não, isso é muito louco, né? Como a ganância pode te levar <risos> tipo, a sua própria queda basicamente, tipo, ele não tinha ninguém à altura dele, de fato, assim, tipo, o Dumbledore, obviamente, um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos e tal, mas ele, por exemplo, não sabia das bruxas né, era uma suspeita, mas ele não sabia, sabe, então ele realmente estava ali e não ia ter ninguém que conseguisse parar ele, sabe, ainda mais dominando tudo, aquela clima de medo, e aí o cara sabe da profecia e fica nessa loucura tão grande que ele cria o seu próprio inimigo, ele marca como ser igual, assim, tipo, isso, tipo, que loucuras E com isso ele possibilita, né? Ele some, isso possibilita que o Hair cresça, que vá pra Hogwarts, que seja orientado pelo Dumbledore, que ele descubra sobre os Recruxes, né? Tipo, que ele consiga ser derrotado. Tipo, meu Deus, cara.
0: Acabou a própria Kobe. Sim. Total. Mas essa questão, inclusive, da ganância, né? Ganância, da ganância, da sede pelo poder e tudo mais. Eu fico pensando em outro ponto, né? Será que o Dumbledore, por exemplo, perdoou o Snape? A gente descobre, né? A história certinha nesse livro. Porque o Dumbledore se vê no Snape?
1: Cara, eu fiquei pensando nisso também, viu? De que... Acho que o Dumbledore, na própria visão dele, ele é uma pessoa que fez, cometeu um erro muito grande e se redimiu. Fe... Não, não sei se redimiu, porque eu não acho que ele se perdoou. Mas ele fez de tudo pra se redimir, Né? Acho que já mencionei alguma coisa ele. ele, vira celibatário Tipo, ele nunca mais se envolve Com ninguém na vida dele
0: Nem um negócio assim, meio grinder, né? Tipo, meio <risos> One night only, né? Na época não tinha, talvez <risos>
1: Meu Deus, perfeito. Não, mas é, ele nunca mais se envolve, tipo, com ninguém por medo de falar assim, meu Deus, sabe? Diante disso aqui, olha o que que eu fiz, deixa quieto. Também, pouco nega semente da magia, sabe? Ele nega, ele não quer poder, porque ele fala, gente, isso aqui é perigoso pra mim. Então, vou me afastar. Ou seja, tipo... E eu acho que, o, talvez, o Snape ele vê como um espelho dele, sabe? Tipo, assim, um cara que foi, né? Ele fala, né? Uma pessoa que tomou todas as decisões erradas. Dando então, spoiler, né? De Relíquias da Morte. Ele vê o Snape essa pessoa de que, tipo, fez uma merda muito grande, mas se arrependeu e tá aí se redimindo. Acho que para ele é mais fácil de perdoar. Sabe? Essa questão. que ninguém, obviamente, ninguém conhece a história a fundo, né? O pessoal da Ordem. Ninguém sabe por que que o Dumbledore confia no Snape. Mas, mesmo da é todo mundo fica assim, tipo, mas não é possível. Mesmo o cara provando continuamente, né, assim...
0: Ah, é total, né? Ele tem essa coisa, I've been there, né? Tipo, já estive aí no seu nesse lugar, né? De alguma maneira ou outra.
1: Sim, é uma coisa que eu nunca tinha pensado. É
0: por isso que eu acho o Enigma tão interessante, assim. Ele, ele dá muitas camadas, assim, muito profundas a muitos personagens. Sim. É isso que eu acho que torna o livro muito interessante. Mas enfim, né, gente... Em relação ao clímax do livro, né? Estamos encaminhando aqui pro final, meu Deus do céu. Tem a missão ali, né, em busca da horcrux, né? Uh, as armadilhas do Voldemort, é claro, que enfim, a gente sabe que não era uma horcrux de fato, né? Que a vagabunda, além de criar as horcrux dela, <risos> ele faz armadilha também.
1: <risos> não, no caso, era falso, por causa do... Tadinho do Reglo, cara. Ele quis ajudar, né? E acabou ferrando um pouco Quer dizer, o Dumbledore ia morrer de qualquer jeito, mas tipo, putz
0: Não precisaria, né, ter passado por tudo aquilo
1: Exato, e tipo, eu acho interessante tipo, O Dumbledore, tipo, ficando um pouco Tipo, vendo, entendendo Um pouco o Voldemort, ficando assim Meu Deus, como esse cara se acha, sabe Como esse cara é meio Excêntrico É não, mas até tipo, ai meu Deus, sério que eu vou ter que pôr sangue No negócio pra abrir
0: Sim, ele faz um comentáriozinho, tipo Dá um shade, né
1: é, ele fala, ele fala, tipo, que grosseiro, né?
0: É, não tem classe essa vagabunda.
1: Exato. Aí, tipo assim, ah, vai pegar o barquinho. Nossa, o Voldemort nunca considerou que um bruxo poderoso viria. E você, Harry, nem vai contar porque ele jamais considerou que uma pessoa de 16 anos iria que... Tipo, o cara subestima todo mundo,
0: né? Sim, total. E aí, enfim, o clímax começa ali, né? É, Já, enfim, de uma maneira muito interessante. E depois a gente tem o tiro, porra de bomba, né? A gente tem o Draco pintando e bordando e trazendo anos começar tudo pra dentro de Hogwarts tem o Snape matando o Dumbledore, Severus Please, que a gente não sabe se é de súplica, se não é a gente tem, enfim, toda a invasão Hogwarts, que eu já falei, né? E a gente tem, por fim, o Snape lutando com o Harry, né? Gente, que clímax, assim, eu acho que é, assim tirando de Relíquias da Morte, pra mim é o melhor clímax de todos, assim sabe? Envolve muita gente, é muito longo.
1: Uhum, aí o que é Você tá ali na caverna, o negócio do cruz você fala, quando eles pegam o cruz você fala, bom, acabou, né? Acabou o livro, tudo bem Parabéns a todos. Boa noite, né? E aí, não. Tá ligado, ainda tem uma... Coisas muito mais fortes, inclusive, acontecer, sabe? Aquilo ali foi fichinha comparado, realmente. essa co Esse ato, né, do, do Dumbledore colocar um petrificus totalus no Harry, tá ligado? E o Harry tem que ficar parado assistindo tudo acontecer.
0: De novo, eu acho que isso não tá no filme, né?
1: Não, ele não coloca o Petrificos totalus.
0: Ai, cara, isso é ridículo. <risos>
1: ridículo, gente, imagina o Harry vai ficar parado assistindo.
0: Não, porque, tipo assim, você constrói uma imagem pro personagem que não é, tipo, é o contrário, ele nunca ficaria parado. Justamente por isso que o Dumbra colocou.
1: Sim, que ele sabe, conhece a peça, né? Conhece a peça. Ele acabou morrendo junto tá o é. Então, tipo, ele vendo tudo aquilo acontecer e. Enfim, a gente já comentou Draco e tal, mas aí o Snape chegando e aí, de fato, a realização de, tipo, meu Deus, ele é real, vai matar o Dumbledore, de fato, matou o Dumbledore.
0: Meu Deus, ele matou o Dumbledore, morreu o mentor nosso.
1: É, não, eu acho muito forte essa questão da morte do mentor, né, que a gente fala da jornada do herói, sempre tem várias figuras importantes e o mentor é isso, o Dumbledore é o mentor, assim como Gandalf. É o mentor em Senhor dos Anéis, né? Assim como o Aslan é o mentor em Crônicas de Nárnia, né? Tipo, você tem essa pessoa que vai guiar.
0: Mestre dos Magos, né? Que no caso não morre, só fica desaparecendo. Odeio ele.
1: É, é o anti-mentor, talvez, né? Então, tipo, meu... Tipo, é uma coisa louca, assim. Tipo, é realmente a figura mais importante. O Dumbledore é a única pessoa que o Voldemort teme. Esse bruxo que parece que é capaz... Sabe tudo, é capaz de tudo, sabe? É tão sábio. E ele morre, cara. Tipo, ferrou. Tipo, o que, que, que a gente vai fazer a partir de agora, sabe?
0: Sim. Aí tem a cena, né? Do funeral, que, enfim... O pessoal surta por causa dessa cena.
1: Sim. E... Ah, sim, porque não tem, né? Né? No...
0: Uhum.
1: Sim, também, porque não tem no filme. Mas, tipo, eu acho... A reflexão do Harry, eu acho que o Harry, ele, realmente, esses momentos, assim, daí ele dá uma guinada muito interessante de amadurecimento.
0: Um Ali meio que quando a, a Fox tá voa, sobrevoando o castelo, né, enfim.
1: Sim, é de, tipo assim, cara, é, meus pais morreram, o Sirius morreu, o Dumbledore morreu, não tem mais quem me proteja, sabe, tipo assim, eu tô por mim, eu só tenho a mim. Sabe? Obviamente, não é que ele não tem Rony, Rony, Rony. Inclusive, ele não quer que o Rony e Mione vá, o que é ridículo até parece, né? Mas o ponto é isso. Tipo, ele sabe que em questão de pessoas poderosas, em questão de figuras paternais, etc. Acabou, sabe? E aí, é isso. Eu vou ter que realmente não vou voltar pra Hogwarts... Vou atrás dos recruxes, vou ter que matar o voo da morte. Essa é a minha responsabilidade agora, sabe? Tipo, não tem mais condição. Isso é muito... É isso, tipo, o Dumbledore tinha que morrer, eu acho, sabe?
0: Não, tinha, né? A morte do mentor na jornada do herói, ela faz parte, né? Não tem como, né? Ela, ela, ela alavanca toda, toda a trajetória né, do personagem. Sim, porque você para de ter um
1: escudo, né?
0: Você tem que se virar, né?
1: Uhum. Eu acho muito, muito louco, assim. É, e, tipo, eu acho que é, esse livro, assim como o De Cálice pra Ordem, ele tem uma transição mais clara, sabe? Tipo de enigma para relíquias. Porque de calice pra ordem isso, tipo, Voldemort voltou.
0: É, tipo, um parte um, parte dois, né? É,
1: exato, é, tipo, Voldemort voltou, então o próximo é, livro a gente vai lidar com as consequências disso. Não é necessariamente o caso, né? Tipo assim, na verdade tá o um ministro negando, né? Tá todo mundo contra o ré não sei o que. É uma consequência não é exatamente o que a gente imagina, mas é direto, né? É o primeiro livro que isso acontece mesmo, né? Não é uma história que se fecha. E aí, no caso de Enigma para Relíquias também, porque é isso, o Dumbledore morreu e agora vai ter Casado do Cruxes, o Rai fala que não vai voltar pra Roberts e Rony e Mione não vão voltar também. E também tem o casamento do Guia da Flair que a gente vai ver. Então, tipo assim, deixa muito claro qual vai ser o próximo passo, sabe? Inclusive, isso é uma coisa que eu nunca fiz. Tipo, eu, né? Geralmente o que acontece? A gente termina de ler, logo que a gente termina de ler, a gente já grava o episódio, né? E eu terminei de ler Enigma ontem, no sábado. E hoje eu comecei relíquias. Eu já li dois capítulos de relíquias hoje, porque, tipo, tava muito, tipo, meu Deus. Preciso ler.
0: Uhum. E Relíquias também é aquele livro que ele engata e vai, né? Pelo amor de Deus, assim, mesmo aquela primeira parte das viagens e tudo mais, a lembrança que eu tenho é que ele engata e vai, né? Pra caramba.
1: Exato. Acho que sim, vamos, vamos ver o que acontece. Eu tenho memórias muito boas da leitura de Relíquias, de me sentir lá, sabe? Vamos ver como é que eu me sinto agora e tal. Mas é isso, tipo, não. dessa vez eu não me cultive Porque eu acho que Enigma fecha de uma forma tão boa, assim, de tipo... Isso daqui é o que vai acontecer agora que a gente já tem... Já preparou o terreno, né? Já sabe do Zucluxo, já sabe que não vai voltar o Danoel. Agora vamos.
0: monta no carro. Vamos destruir o Deus. <risos> é isso. E aí tem um ponto ali também, né, gente? Mais pro final ali, da questão do Scringior. Em relação ao Fudge, né? Tipo, que tem essa troca, né, de ministro. E o Scringior... Como é que se fala, gente? Scringer, eu falo. Scringer. Pode chamar de Rufo também. se quiser. Rufo, é, Rufo. Rufo eu acho mais bonito, Rufo. O senhor Rufo, enfim, tem essa troca. E eu acho que, tipo, outra coisa, né? No filme a gente nem vê o quanto isso é importante, o que, que, isso, o que, que isso significa, mas nos livros não, né? Nos livros a gente tem realmente um, um Rufo muito grande, assim, né? Um Rufo... <risos> Meu Deus. <risos> Ai, amei. É isso, a gente tem a, a presença desse ministro muito mais forte, né? E já é muito claro, diferente do Fudge, né?
1: Uhum. É que isso, tipo, não é trocar seis por meia dúzia, mas mais ou menos, né? No sentido, assim, de que, tipo assim, o Fudge realmente, ele, pô, o cara é desesperado ali pra se manter naquela posição, ele realmente é essa... Ele coloca acima, ele faz as borradas dele porque ele quer continuar no poder, ele se sente ameaçado, se sente perseguido e não toma atitude quando tem que tomar. Por isso que ele perde o cargo, né? Porque, pelo amor de Deus, não faz o mínimo. O cara ficou um ano negando a volta do maior bucho das trevas. Não tem como. E o Speed Joyner, então, pô, é um cara, pô, chefe do de departamento dos Aurores, né? Ou seja, faz sentido entrar uma pessoa que é da parte de defesa, né? Que é da polícia militar. Enfim, mas ele também, assim como o Fudge tenta fazer também um pouco... De, de algumas maneiras, assim... Ele também quer se usar do Harry, né? Sim. Pra o Ministério ficar bem, pra ele ficar bem na fita, pelo interesse dele, né? Então, tipo, ele é meio que tipo 6 x no sentido de políticos, né? Tipo...
0: É, os dois são políticos, né? No fim das contas, né? Esse aqui é... Eu lembro muito daquele trecho, do enfim, do Voldemort no início de Relíquias... Que ele fala pro o Ticknick, sei lá, o nome do cara. Speak like a true politician, sabe? Tipo, falou como um político de verdade, assim, sabe? Então, tipo, é isso, né? Ele é tão político quanto o Fudge, no fim das contas.
1: Sim, porque é isso, tipo, parece que a intenção não é de fato combater aquele mal. É parecer que tá combatendo sabe? Tipo, essa questão, né, do de prender o Lala, o Champaik, sabe? Umas coisas meio assim, de, tipo assim, meu Deus, cara.
0: Fazendo teatrinho numa situação que não deveria ser feito teatrinho, né?
1: Sim, aquela época, mas é voltando à época da Primeira Guerra, tá ligado? Do Bartle Crouch. Uhum. Sabe? De, tipo, de enviar o pessoal pra prisão sem julgamento, direito, sabe? Sem se certificar só pra mostrar serviço, sabe? Tipo, mano, o que, que esse menino tá fazendo em Ascaba? Sabe? Sofrendo, sendo torturado por dementadores. É isso, Ascaba já é horrível como a gente já falou, né? episódio sobre isso. Mas, além de tudo, não sou horrível, mas ainda ser horrível com gente que nem fez nada, tá ligado?
0: Sim, não, é pior ainda, né? Meu Deus.
1: Então, o Harry, o Harry também é muito firme nisso. Eu acho que eu gosto muito disso, de, tipo, cara, vocês não vão
0: usar. Tipo assim, falou. Ele, ele, ele meio que dá uma, uma certa, uma guinada, né? Nessa questão política. Ele, te, ele tem um poder, né? De alguma maneira.
1: Sim, não, exato. Acho que ele aprende muito em ordem essas questões. E, cara, não vou me deixar usar, sabe? Tipo assim, pelo amor de Deus. Depois do Ministério, inclusive, ficar me de falar. Por um ano... Eu vou querer alguma coisa com vocês... Beijão... Sabe... Acho que eu gosto muito... Dessa atitude dele...
0: Sim... Que homem né... Nobre...
1: O desenvolvimento dele... Caminha muito bem... Assim... Ele vai se tornando muito mais... Seguro e obstinado... Sabe... Tipo... Mesmo que ele ainda... Obviamente né... Ele vai passar por coisas difíceis... E tal... Ele tem uma missão muito grande... É o, é o lado bom do vamos, vamos da Grifinora, né? Vamos? Então vamos. Então vamos fazer. Então é isso.
0: Exatamente. É. Só, só, só tem a elogiar, né? Se eu comecei é, o episódio, enfim, o episódio não, o podcast falando mal do Harry, olha lá, tô terminando elogiando, gente.
1: Olha só, como é possível mudar e evoluir que nem os personagens de Harry
0: Potter. <risos> não é? Exatamente. E é isso, né? Terminamos nossos, nossos pontos sobre Enigma do Príncipe, amiga?
1: É isso, tá? ainda estou em crise, ainda estou tentando entender onde que fica esse ranking. A gente faz um rankingzinho, será, no episódio de Relíquias, ou não precisa?
0: Ah, eu acho que eu consigo fazer. Eu tenho interesse em fazer.
1: Faz um rankingzinho então, no episódio de Relíquias, dos nossos livros.
0: E aí eu confirmo pra vocês se eu acho que esse livro é melhor do que Relíquias ou não, gente.
1: Uhum. Não, exato. A gente conversa. Então ainda estou refletindo, tentando talvez, não sei se a Marina de 12 anos me perdoaria, eu estou um pouco pensando, sabe? Vamos ver. Mas o ponto é, o livro é muito bom. Muito bom, obviamente, a gente olha tanta discussão, eu acho que a gente até gravou mais do que a gente geralmente grava nesse episódio, eu acho que tem muitos tópicos pra discutir, muitos personagens muito interessantes, apresentados e desenvolvidos, e realmente assim, não tem nada que aconteça no livro que não me interesse por isso que foi tão fácil e trazorioso de ler sabe, tipo, é, todos são mas esse mais, sabe, por enquanto
0: sim, sim, com certeza
1: como é que eu falo isso de que não é meu favorito, né? Bom, vamos pensar.
0: É, vamos ver, vamos ver. Acho que tá cedo ainda, tá cedo pra gente da, de bater esse martelo.
1: Exato, acabei ontem de ler.
0: É isto. Então é isto, gente. Fiquem aí com a gente até o fim do ano, que a gente vai lançar em dezembro, fim de dezembro, o episódio de Relíquias da Morte, com todas essas avaliações finais, prometemos.
1: Exato, o último episódio do ano vai ser de Relíquias.
0: É, exato, exato. Enquanto isso, tem outros episódios muito legais também vindo por aí. Obrigado pela sua audiência. Estamos quase nos encaminhando para o fim da nossa segunda temporada do Semanário dos Bruxos. Mas contamos com a audiência de vocês ainda no restante dos episódios, é claro.
1: Exato.
0: Agora vamos lá fazer o jabá, né, gente? Se vocês não me seguem ainda, já sabem, né? IMPedroMartins em todas as redes sociais: Facebook, Twitter. Instagram. Marina... Eu já vou até falar da Marina, ó. Marina Anderi no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Facebook. O que mais, amiga?
1: É isso mesmo. Tirando meu lugar de fala, silenciando uma mulher, né?
0: Isso porque eu falei que eu era feminista nesse episódio.
1: É, ó. ó pra você ver, gente, como as coisas já mudam aqui.
0: Pois é. Agora falas do Pateriche, amiga. Não vou silenciar o Pateriche, não.
1: Obrigada por me dar essa voz. Então, no Instagram é arroba Oficial, e nas outras redes, né, Twitter, TikTok, Facebook é arroba Potterish. E, claro, nós temos o nosso site querido, potterish.com, para as últimas notícias de Harry Potter.
0: É isso, gente. Um beijo e até semana
1: que vem. Beijo.